0: Ahojte, vítajte v ďalšom diele Finbot podcastu, v ktorom sa dnes budeme rozprávať o finančných podvodoch, predovšetkým na internete, ale aj vo svete investovania. Budeme sa rozprávať o tom, ako podvod rozoznať a možno teda ako mu predísť a, alebo ako nenaleteť. Ja či s akými podvodmi si sa možno v poslednej dobe ty nejako stretol alebo si o nejakých počul, že ktoré teraz tak fičia?
1: A akože v poslednej dobe mám pocit, že ich chvičí čoraz viacej. Že z každej strany vidím nejaké upozornenia na nové kreatívne spôsoby, ako ľudia obrať o peniaze. Že keď som tak nad tým sa pozeral, možno alebo keď som sledoval to nejaký rok dozadu, tak to boli nejaké podvody typu, že na bazoši alebo na nejakej platforme si objednáš nejaký továr a niekto od teba chce nejakú platbu vopred alebo za kuriéra a podobne. A teraz mám pocit, že sa čoraz viac objavujú podvody väčšieho rozsahu kedy mnohí ľudia akože navštívia nesprávnu stránku, zadajú údaje o platobnej karte, alebo nebo úplne odovzdajú prístup ku svojom počítaču a, alebo k bankovému účtu, že je o čoraz väčšie sumy. A sa že to je častejšie.
0: A hlavne podľa mňa sú také, že do nedávna... Uh, im väčšinou naleteli viac menej hlavne starší ľudia, kedy išlo nejakých, ja neviem, princov z Afriky. Ktorý... Nigerijský princ, dedisko. Ktorí sú nejaké obrovské majetky, alebo aj Američania, ja neviem čo. A, a v poslednej dobe začína ich pri, pribúdať veľa takých sofistikovaných, že naozaj človek musí si už dávať veľký pozor aj a ako doteraz, mladý skúsený človek.
1: Dozeraz stačilo mať na Gmaili spamový filter, alebo na nejakom akože e-mail kliente. Mm-hmm. Občas, keď som tam klikol zo strany, tak presne dedičstvo, výhra, zadajte údaj, rodné číslo. Ale tam sa dalo veľmi rýchlo rozpoznať, že ide o podvod. Jednak samozrejme ako predmet tej správy, alebo celá tá myšlienka ale aj tým, že často ide o nejaké strojovo preložené e-maily, hromadné korešpondencie a tým, že Slovenčina je ťažká preklad veľa diakritiky a nie je to ľahký jazyk, tak bolo vidno, že to je vlastne preložené z angličtiny alebo z nejakého jazyka, že nedávalo to úplne zmysel divné oslovenia oslovenia divné celé vety. Ale dnes, keď sa bavíme presne o tých trošku sofistikovanejších podvodoch, a stránka vlastne vyzerá naozaj ako banková, že už to nie je tak amatérsky spravené, alebo platobná brána na nejakom e sa naozaj tvári, že si kupujem z nejakého známeho obchodu nejaký tovar, tak tamto riziko akože raste, a tým pádom sa aj viacej ľudí možno chytiť do takej pasce.
0: Dobre, ako by si teda odlišil možno nejak, napríklad ten falošný web alebo ako jedna vec je napríklad sledovať nejaký, samozrejme, domenu, len to, to je tiež niekedy ťažké rozoznať. že...
1: Oni sa už akože dosť podobajú, že ano. už to nie je, že by ti ten dali názov banky, pomočka, neviem, nejaké slovo, že to si všimneš, ale už to naozaj vyzerá cez nejaké bodky, cez nejaké úpravy, ešte aj ten link ma nejaké bezpečnostné zabezpečenie alebo teda ten web, že naozaj to môže vyzerať ako reálna stránka. A ja by som si ani netrúfal, že na prvý pohľad rozoznám podvodnú stránku a hlavné je, že väčšinou takúto stránku ťa um, presmerová, linkuje nejaký button, nejaké, nejaké tlačítko proste z e-mailu, že nestáva sa situácia, kedy by ťa tvoja banka kontaktovala a dala by ti tam nejaké tlačítko, že tu sa za zmen si údaje o sa by bolo podozrivé, že by od teba chceli, ako aby si si menila nejaké bezpečnostné dáta údaje, ale za mňa najjednoduchšie je, jednak mám vložené stránky bank, čiže viem, že som na oficiálnej stránke a VUBčky, Sporky, banky a podobne, alebo ešte lepšie, ja v podstate celé internetové bankovníctvo riešim len z mobilu. Tam viem, že mám stiahnutú naozaj tú bábku a vo webovej verzii banky som sa v podstate neprihlasoval asi mesiace, ak nie roky, odkedy mám mobilné bankovníctvo. Takže je to problém rozoznať, že už Hej. by som si nedrúhol, že uvidím fejkovú stránku a ozaj snu, že ktorá je naozaj tá správna, či sa prihlasujem naozaj na svoj účet, alebo mi niekto zoberie tie údaje a vybíjeli mi konto.
0: V prípade ešte napríklad týchto bank je, už keď si raz zvykneš na ten názov domény a presne vieš, akú má koncovku, že to je Áno, že, že Keď ho vpisuješ
1: ty, áno. tak je to OK. Že problém je, keď klikneš na niečo, čo vyzerá, hey, že v názve hey. to má názov tej banky.
0: Len problém je napríklad, čo sa často stretám, sú nejaké e-shopy, ktoré vlastne sú pre teba nové. Konečne nájdeš nejaký produkt, ktorý je akože nedostatkový. A, všade inde a tam ho zrazu vieš zohnať.
1: iPhone 14 za 300 eur. <laughs>
0: A nemusí to byť už ani také zlé, vieš? to už odhalíš. Čas že... Často je to nejaké športové oblečenie, ktoré ani nevieš, aké modely majú, nemajú, možno sú tu skopirované fotky. A vlastne uh, spravíš objedná oku a nič nepríde žiadny tovar. Akože, uh, ako rozlišiť možno, že takéto stránky, aspoň, teraz však nie som úplne nejaký extra odborník, ale uh, pokiaľ viem, tak často nemávajú vyplnený uh, kontakt alebo akože nejaké kontaktné údaje, alebo keď napríklad pozrieš... Oh, ja čo... Už som dlho takto neobjednavala nič, ale pozeral by som si napríklad sociálne siete, či sú živé, aké sú tam recenzie, či sú tam recenzie skutočných ľudí, alebo či sú to vymyslené. Profily. Ale
1: to je akože dosť veľa práce na to, že si chceš kúpiť tenisky. Áno,
0: ale <laughs> napríklad veľmi rýchlo som takto odhalila stránku, keď proste som si pozerala Facebook, išla som kliknúť a iba ti otvorilo, že vytvoriť nový príspevok, že oni sa nedajú nám vytvoriť uh-huh. nejakú fakeovú. Fej- akože nesko už naozaj skoro každý e-shop má nejakú... Na sociálnych sieťach, mm-hmm. proste prezenciu. Ale
1: aj to sa celkom dá celkom ľahko skopírovať, že to je krok navyše, že, že všetko sú to dobré veci, Jasné. že odhalíš také tie amatérske stránky, anu. ale keď si s tým niekto dá naozaj tú prácu a vytvorí si ten falošný profil, nahrať tam tie fotky, dá tam Jasné. pár falošných recenzií, tak to stále môže pôsobiť ako, dobre, že dobré, mhm. Google recenzie a Facebook sociálne siete, že dajú sa vytvoriť aj pre podvodné stránky. Za mňa ne sa to stať nemôže, lebo nenakupujem moc online. Alebo tak, že, ale že keď nakupujem, tak nakupujem z dvoch, troch tých istých obchodov a, a viac menej dookola tie isté veci. A tri štvrtiny mojich objednávok sú z Alzi. Mm-hmm. Asi to neberieme ako reklamu, asi každý objednáva z Alzi. Že pomaly už aj oriešky, zubné pasty a všetko si kliknem doručiť do Alza boxu. Takže a ja podporujem vlastne vznik monopolu, lebo viem, že tam je to OK. Mám tam nalinkovanú alebo kartu, alebo teda platím cez nejaký Apple Pay, čo je akože ešte bezpečnejšia forma, ako sa logovať, alebo zadávať cez nejaký terminál alebo platovnú bránu údaje o mojej karte. Čiže... Nenavštevovať weby, nenakúpať si internet, ako že to je zlá rada samozrejme, alebo že nevyužiteľná reálne. A treba byť opatrný. Alebo treba naozaj poznať, že toto je ten obchod, kde mám tu istotu, ja píšem tú adresu, alebo ja som si to vyhľadal.
0: Uh-huh. Často sa stretávam napríklad aj s takými, že akože sú to také lacné pokusy, ale vždy veľa ľudí naletí. Že napríklad prídeme SMS, kde je podpísaný nakoniec môj šéf, a pôsobí to, že on od mňa niečo potrebuje. Ale ako by si predchádzal takýmto situáciám? Že
1: a akože v tomto treba byť naozaj skeptický, ale akože veľmi výrazne, že celkovo keď ide akože o peniaze a nakladám s mojím účtom alebo s nejakými bezpečnostnými údajmi, tak ja v zásade každý takýto e-mail považujem defaultne za podvod, že pozriem si správu, toto bude podvod. A potom zistím, že dobre poslala to banka vlastne a upozorňuje, že za zabezpečenie. Teraz mi taký e-mail prišiel vlastne. Ale a vždy, keby mi prišla nejaká sms píše mi kolega, šéf, potrebujem rýchlo poslať peniaze, posle, pošli mi 100 eur, že dneska už ani... Ty aj vidíš vlastne odosielateľa SMS-ky meno, priezisko toho človeka a je to iba nejaký alias. Že mm-hmm. to nie je reálne, či ten človek te reálne nekontaktoval. Jasné, môžeš vzdichnúť telefón, zavolať mu, je to naozaj, prečo do mňa pýtaš peniaze, <laughs> <laughs> alebo proste čokoľvek si to nejako preveriť. A rovnako aj pri e-mailoch je jednoduché vydávať sa za niekoho z organizácie. Čiže vytvoriť si nejaký oficiálny podpis a vyzerá to, že mi píšeš ty vlastne z firemnej mailovej adresy, ale už len z obsahu tej správy. A že typicky to je spojené s tým, že čo chcú získať podvodníci. Údaj o platobnej karte a prístup k tvojmu účtu. Čiže typicky pôjde o peniaze, že nepôjde asi o vyplnenie dotazníka s nejakou spokojnosťou. A v zásade vždy, keď ide o nejaký majetok peniaze, tak akože treba byť opatrný, že. Nikto od teba nebude pýtať heslo, nikdy. Banka od teba nebude chcieť tvoje užívateľské meno, heslo alebo všetky údaje z karty platobnej. Niekedy si myslím vyžiadajú posledné 4 čísla vlastne z platobnej karty pre nejaké overenie, verifikáciu na diálku. Ale nebudú chcieť od teba celé meno, celé heslo, CVVčko karty a jednoducho údaje, vďaka ktorým si dala tá karta reálne zneužiť.
0: A hlavne čím sú tak často špecifické, je tam nejaká urgencia v čase? No že, že teraz musíš teraz zmeniť, lebo ti vyprší, expiruje. Nie, že
1: vyprší, expiruje alebo ťa kontaktujú, že evidujeme podozrivú transakciu. U, sa zláknem, že ano, nechcem prísť ano. o peniaze. Rýchlo si zmenite hesla a tu máte link, na ktorý môžete kliknúť a zmeniť si hesla. Ano. Alebo potrebujeme rýchlo zablokovať transakciu, vidíme, že veľká suma peňazí odchádza z vášho účtu. Rýchlo sa rýchlo sme, nemáme čas, nemôžeme ísť na púbočku. Ano. Ale proste ja ti to poradím na telefóne, ale musíš mi dať všetky tvoje údaje.
0: Uh-huh. Toto je vlastne príklad, ktorý sa nedávno stal v jednej známej, ktorú poznám. Bolo je volané práve akože z jednej známej slovenskej banky, samozrejme podvod, ale akože samozrejme banka za to nejako nemôže. To je, to je náhoda, ktorú si vybere v podstate asi. Ale strašiteľné je to, že ako to už je desko sofistikované, že není vôbec problém si z nejakých možno iných stránok zohnať nejaké rodné číslo alebo proste nejaké citlivejšie informácie s ktorými navodí ten pocit, že naozaj uh-huh. poznám o tebe tieto veci, poznám tvoje tieto údaje a človek získa taký väčší pocit dôvery že naozaj ide o tú banku a miesto toho, aby ten človek v tom momente napríklad buď zložil a radšej zavolal sám na uvedené ano, oficiálne Aby si ty istotu, na, že na stránke, volám do banky. Áno. Presne. Alebo navštevil nejakú pobočku. Uh, jednoducho, to, takto by som to už dneska riešila asi ja, že keby zrazu bolo niečo také, že tak, jak ste hovoril, banka si nepýta nejaké zmeny údajov alebo treba niečo rýchlo meniť. Uh, sami týmto veciam pristupujú veľmi opatrne, ale je to pre mňa podozrenie, že radšej zložím a idem to overiť fyzicky buď tam, kde ja naozaj tej osobe dôverujem, alebo jednoducho zavolám na oficiálne číslo, uvedené na extra stále, ale...
1: stále väčšina bank má pomerne veľkú pobočkovú sieť, Hej. že keď to je naozaj dôležité, vážne a mal by som pocit, že to je skutočný problém, tak vybehnem na tú pobočku, mm-hmm. kde si môžem overiť pracovníka, viem s kým sa bavím, viem, kto je na druhej strane tej telefónnej linky, ale ja nemám šancu rozoznať, z akého pevného čísla mi volajú. A pozbierať údaje dneska o niekom, tak aby tá druhá strana pôsobila, že ťa naozaj pozná a že vie, že si klient banky, že to nie je zase tak ťažké. Mm-hmm. Myslím si, že rodné číslo je ťažké relatívne nájsť, akože asi budú nejaké databázy, môžu ti uniknúť, môžu sa niekde strátiť asi ale dátum narodenia, obchodný register, živnostenský register, že mnohé tie dáta vieš pozriepať. A, a asi by ľudia vedeli nájsť môj súkromné e-mail a telefónne číslo, lebo som niekedy niečo predal cez Bazoš, alebo nejaký inzerát je niekde v pamäti. Čiže a, dá sa nájsť mnoho údajov a mnoho údajov samozrejme ľudia zdieľajú na sociálnych sieťach, to je na Facebooku, alebo nejaké firemné dáta, kde pracujem, LinkedIn Presne, a podobne. No. Tá druhá strana môže vyvolať taký ten pocit, že, uh, že naozaj volajú z tej banky a ja, ja, všetko o mne vedia a vedia, že tu mám účet, lebo som uh, followujem stránku sporiteľne, tak akože asi by som nefollowoval banku, ktorú nemám, akože keby si, mm. že som takýto uh, typický používateľ sociálnych sietí. takže uh, ja by som odal, že nedôveruj, preveruj, také akože jednoduché pravidlo. A v zásade nikdy sa nenechať nejako rýchlo zmanipulovať. A teraz znovu sú rozbehnuté také, akože mne volali také rôzne automaty. Polícia Slovenskej republiky, Aho. máte zablokovaný účet, že to prebehla si celú našu firmu. Aho. Že skoro každý dostal ten telefonát. Jasné, do dvoch, troch dní si prečítaš v médiách, že takéto niečo sa šíri, blokujte, nedvíhajte. Ale keď oni vlastne robia takéto kobercové bombardovanie, zavolajú 10 tisíc ľuďom a niekto sa naozaj vidie si, že úspory nesú sú a ne, že ich vyhodí z okna, že aj to sa deje, že sme dolu polícia, a nám peniaze v sáčku, že aj, aj také sú podvody, ale aj také tie sofistikovanejšie, proste oslovíš 100 tisíc ľudí, niekto na to klikne a škoda sa stala. Mm-hmm. A tie banky to už hlavne nevedia nejako vrátiť, alebo poväčšine ty, keď zadaš platbu a je okamžite zrealizovaná sepa platba okamžite, tie peniaze samozrejme opustia okamžite ten účet, na, ktoré, na ktorom pristáli. Nehovoriť o nejakých kryptomenách, kde sa v momente ako proste pošleš tú menu niekde preč, tak a, sa už k tomu akože nikdy nevieš nejako dostať. Môžeš ju asi dotrekovať, že kde skončila, tým, že to je nejaký akože verejný zápis, ale, ale už to ne, nezískaš nejako naspäť táto kryptokomunita tá je pomerne paranoidná. Čiže tam skôr akože by som dal, že nejaký amatéri akože prídu o peniaze alebo niekto dôverčivejší.
0: Mm-hmm. Ten príklad, ktorý sme aj spomenali z tej banky, že bol tak presvedčivý, tak to viem iba v priebehu dvoch dní, že tam naozaj dvaja ľudia z blízkeho okolia tam nechali desiatky tisíc. No, bohužiaľ takto prišli, že jeden okolo nejakých 6, druhý okolo 20, Takže... Um,
1: a to už ti zmení život reálne. To už že... je akože veľké problém inom. A to ešte vezme si, že koľko ľudí sa neprizná, že Keď aj vidíš nejaké štatistiky, a myslím, že pre Slovensko som ich nenašiel, ale Česká národná banka mala nejaké dáta, tak akože, um, jasné, pokiaľ ideš na políciu, kontaktuješ banku, tak sa to akože môže niekto zaividovať, prejaviť, a sú nejaké čísla, a že mnohí ľudí sa nepriznajú k tomu. Že o tom ľudia nehovoria, ale väčšina ľudí si to nechá pre seba, alebo si proste v nejakom momente uvedomí, že, a, že proste som spravil chybu, hlúposť a je mi to trápne. A viem, že tie peniaze už nedostanem. Ako, jasné, bolo by lepšie ísť na tú políciu a riešiť to, aby sa to nestalo ostatným. Ale že o mnohých podvodoch, možno aj vo väčšom rozsahu, že keď ľuďom vybielia ten účet, alebo prídu veľa peniazy, sa nemusí ani dozvedieť. Mm-hmm. Tebe to aspoň povedia ľudia. Nie, nie. <laughs>
0: A vy ste mi to začali hovoriť náhodou tesne predtým, ako sme vôbec nahrali tento podcast. No. Bez toho, aby som spomnul, že taký podcast vieme nahrávať naozaj v priebehu pár to posledných dní. 100, 100 komentárov, ľudia prišli o peniaze. Dúfajme, že nie. Budeme dúfajme, radi. že nie, ale dajte nám aj výve- potom vedieť, že ak ste sa s niečím stretli, čo možno sme aj my nezachytili, budeme radi, keď o tom budeme šíriť nejak spoločne o svetu, aby čo najmenej ľudí nejak naletelo. Dobre, začali sme rozprávať o nejakom zabezpečení a o, tom, o tej prevencii. Sú samozrejme nejaké ďalšie možnosti. Jednak možno neopakovať jedno heslo na viaceré o, účty. To je, úplne,
1: to je úplne kľúčové. A... Jasné, ľudia sú zvyknutí, že keď neviem, proste používajú nejaký e-mail a nejakú, že máš Gmail, používaš nejaké heslo. Dobre, tak pamätáš si ho, lebo ťa často vyťúkávaš, keď nie je zapamätané a to heslo potom použiješ všade. No problém je, keď nejaká z tých iných stránok, kde ho použiješ nejaký podvodný e-shop, alebo jednoducho len dojde a uniku údajov aj... A z normálneho akože poctivého obchodu, že proste niekto ich hackne, zoberie databázu kontaktov, alebo nebude sa aj k tým heslom, alebo si nevieš, ako sú presne uložené, kde. A tým pádom, jak, keby som vedel, že s tvojim účtom je spojené nejaké heslo, tak sa skúšam pouprihlasovať na rôzne iné weby, alebo mm. ľudia používajú málo hesiel. A v zásade asi takmer nikto nedodržiava tie pravidla o tom, že by to malo byť komplikované heslo, a znaky, čísla, špeciálne znaky a podobne. Tak na čo dneska ťa
0: k tomu nutia tie weby, ale z toho dôvodu práve opakujú tie isté hesla, jak sme ano, hovorili a to A, je, to a namiesto
1: Ačka dáš zavináč a také tie ano, ano. jednoduché pre teba zapomentateľné uh-huh. veci, ale že Čím to heslo uh, vyzerá viacej ako nejaké slovo alebo nejaký výraz alebo nie sú to náhodný zvuk uh, znakov a čím je kratšie, uh, tým ľahšie sa dá prelomiť potom aj hrubou silou. Keď ten web ťa nevyblokuje, tak proste spustíš nejaký program, nejaký skript, ktorý skúša všetky možné kombinácie a skôr alebo neskôr ti ten účet prelomí. Čiže ja keď sa pozriem na moje hesla, tak väčšina z nich má niekde okolo 24 znakov, čo je absurdné a skoro žiadne z nich si nemusím pamätať, lebo uh, používam vlastne apky, ktoré tie hesla vytvárajú, vytvárajú ich náhodne, extrémne dlhé, extrémne komplikované. A to sú práve tie password manažery. Čiže dneska už asi v každej firme, v každom korporáte sa nutia, použi- akože nutia v dobrom mm-hmm. používať uh, nejaký password manažer, kde ty máš extrémne silno zabezpečený vstup do tej apky, ktorá eviduje tie hesla, A potom vlastne uh, vytváraš si unikátne hesla pre každú nejakú službu, uh, ktoré sú komplikované a v zásade sa skoro nedajú prelomiť.
0: Druhým krokom je mať nastavené dvojfaktorové overenie alebo verifikáciu. Čiže ešte vždy potvrdiť vstup cez či už nejakú aplikáciu alebo... Áno, že buď ti
1: príde SMS-ka alebo mnoho no, vlastne ešte verifikuje platbu cez nejakú druhú apku, Čiže myslím, že Tatra banka to má a sporiteľne má vlastne ten mtoken, že v Georgeovi zadám nejakú platbu a inde to potvrdím. A, alebo prípadne vlastne ešte tie transakcie sms je dobre. autentifikátory. Albo autentifikátory, čo je ešte určite akože vyššie level ako nejaká SMS-ka.
0: Jasné. OK, takže uh, unikátne heslo to je jasné. Samozrejme potom, tak jak si spomínal, keď príde nejaký, nejaká zvláštna SMS-ka alebo zvláštny mail, neklikať na linky, nestihovať obsah, ktorý tam je, často je tie prílohy, vedia byť problém. A, akože tam asi je veľká veľmi dlho by sme sa mohli rozprávať o tých detaľoch, že na čo všetko si dávať pozor, ale asi stručne aspoň takto. Samozrejme, nikto si od vás nebude nikdy žiadať nejaké oh, bankové údaje, spojenie, nejaké karty, osobné údaje. Není proste dôvod na to, aby ste niekto... Nikdy s
1: nikým nebudeš vzdielať potvrdzujúce SMS-ku pre Jasné. nejakú platbu a nikomu nedáš, alebo teda uh, rozumný človek nikomu nedá prístup k svojmu počítaču, že nebude, nenecháš si nainštalovať nejaký program, kedy ti, akože tiež to môže vyzerať ako nejaký technický problém, že ti niekto ťa osloví, povie ti, že si niečím ti pomôže, máš tam nejaký vírus, sú ohrozené tvoje peniaze, bezpečnosť, neviem čo, dáta. A v momente, ako sa niekto dostane do tvojho počítača, tak tam sa otvára akože brána k mnohým iným problémom, Proste strata dát, strata bankových dát, strata peniazy, proste môžu sledovať tvoju aktivitu, sledovať tvoje heslá, nainštaluje sa nejaký killogger, ktorý sleduje každú, každé ťuknutie na klávesnici a skôr alebo neskôr ako prídeš o všetko. Čiže zabezpečený počítač, zabezpečená sieť uh, a to je zase ďalšia téma, čiže verejná Wi-Fi, že asi by som sa neprihlasoval na letisku na, alebo v nejakom obchodnom centre na neviem Avion voľná WiFi, fi že radšej si zapnem mobilné dáta alebo vôbec nenavštevujem vlastne weby, kde by som potreboval robiť nejakú aktivitu, zadávať transakcie. Prípadne to správim v tej mobilnej aplikácii, ktorú vlastne mám v mobile kde ten prenos je už potom nejako akože šifrovaný, že je tam asi menšie riziko, ako a keby som vlastne používal nejakú voľnú Wi-Fi vonku.
0: Ja Wi-Fi iba v práci a doma, nikde inde proste. Áno, ja tiež to. mám
1: vypnuté vlastne defaultné pripájania, že a tých pár eur, ktoré zaplatím za nejaké dáta mobilné, že to je znovu nejaká forma ochrany pre mňa, že viem, na akej sieti som, že niekto nesleduje vlastne nejakú, čo navštevujem, aké údaje zadávam. Áno.
0: Časočne sme to už tiež načrtli, ale problém je aj takéto sociálne inžinierstvo, kde ľudia zneužívajú jednak možno nejakú svoju autoritu, že tvária sa, že sú policajt alebo nejak tak, ne. zneužívajú no, proste takéto Neaké postavenie, postavenie ľudia, ktorým zvykneme akože veriť.
1: A to už je že ťažké, že predtým sa je ťažké brániť, lebo tam je neomedzená kombinácia možností, s čím Kreativita. to môže niekto osloviť, je, je. Presne, že na každého bude fungovať niečo iné a a tomu sa celkom pekné knižky, som ich čítal už dávno, ale niektoré príklady, čo si pamätám, je, že celkom ľahko sa práve dá ovplyvniť človek, ktorý nejako prirodzene rešpektuje nejakú autoritu, mm-hmm. čo sme ako väčšina z nás, keď ti zavolá nejaký policajt, ale že a keď sa vydávaš ako nadriadený toho, komu volá, že nie, každý si overia ako klapku a proste keď budeš sa niečo preveriť, tak si skôr akože tak agresívna, že rýchlo to potrebujem, vieš s kým hovorí, že proste... U niekoho to môže byť akože šéf, niekto z organizácie a volá ti šéf tvojho šéfa, ktorého priamo nepoznáš, nerozoznáš jeho hlas, ale povie ti, že je to dôležité, bojíš sa o svoju prácu, tak proste pošleš tú platbu, alebo zaplatíš tú faktúru. Mm-hmm. Povie ti, som na letisku, potrebujem rýchlo poslať peniaze, rýchlo uhrať túto faktúru, teraz ti prišla mailom. Ja keď som si pozeral uh, môj inbox, alebo teda spam, kde to pravidelne hážem tieto, tieto vlastne podvodné maily, tak uh, mne za mesiac dojde um, 10, 15, 20 proste víziev na úhradu nejakej faktúry za nejakú službu. Ja viem, že som si nič neobjednal a pekne to putuje do toho priečinka, aby som to už nikdy nevidel, ale ťažko to rozoznať. Uh, to boli vlastne aj uh, v zahraničí také celkom dlhoročné časté podvody, kedy myslím, niekto posielal pravidelne faktúru, neviem, či to bolo Google alebo Microsoftu, ale oni mu to vlastne vždy uhradili. Tak poslal ďalšiu a vždy nejaké sumy, vždy tam niečo napísal. Reálne to bolo pár miliónov, kým sa to prišlo. A to sú veľké firmy. Takže m, ťažko, proste treba byť skepticky, treba byť opatrne veľmi.
0: Jasné. Dobre, o, taktiež môže byť poduzrieve, keď niečo sa tvári, že vy, veľmi dobrá ponuka a veľmi limitovaný čas. Akože použiaľ je to často taký efektívny marketingový nástroj, ktorý sa dá používať aj normálne leg- legálne a hmm. vlastne aj v nejakom dobrom úmysle, že idem predávať človekovi názeť to, čo potrebuje a chcem mu teraz ponúknuť nejakú lepšiu možnosť, ako to získať. To no, zvyknutý
1: zvyknutí na výpredaje, že keď vidíš na nejakom akože e-shope, kde objednávaš veci 30-40% zľavu, tak ti to nepríde podozriev a klikneš na to. A keď nevieš na si obchode, alebo proste vidíš niečo vo veľkej zľave, čo ťa proste veľmi zaujíma, alebo to je, nebude aj na Facebooku, vlastne veľmi, veľmi propagované ma nahneajú takéto rôzne e-shopy. A ja neviem, či reálne existuje, ja neviem, či mi ten tovar pošle, keď ho nepoznám.
0: Keď sme ešte spomínali to sociálne inžinierstvo, tak som si spomenula na AI a to, ako sa dá pri sociálnom inžinierstve napríklad zneužiť. Dnes už asi tá, všetci ste sa stretli s tým, že je možné skopírovať niečí hlas alebo niečú sačiť len fotku a dá sa rozanimovať, Začína to čoraz viac pôsobiť, že to ide o reálnu osobu, ktorá vám volá. Či už v hla... cez telefon to je ťažko rozlíšiť, Už keby tam len šušťalo niečo v pozadí.
1: Ja vietor. Upraví sa to, aby to nebolo akože dokonalé. Akože nikto nemá dokonalé spojenie, že nesedíš vždy v štúdiu, keď s niekým telefonuješ. A ešte keď ja vlastne vidíš meno tej osoby, ktorá ti volá, alebo sa to číslo zobrazí ako niekto, koho poznáš ako tvoj šéf, aj ten hlas znie uveriteľne, že čo skoro sa asi dostaneme do tej fázy, že ani tomu to sa nebude dať veriť. Ano, ano. Že budeme sa musieť prispôsobiť. Že teraz je také akože, re, relatívne jednoduché, aj keď samozrejme na to akože skočí, že SMS, e-mail, nátlak, A proste nastavia sa nejaké pravidla v rámci firmy, že toto sa nemôže kontrola 4-hočí nahlásiť, preveriť a podobne. Ale áno, že keby mi niekto zavolal a mám pocit, že viem, s kým sa rozprávam, ten dialog prebehne v poriadku, tak ako, ako, ako rozlíšim, že mi niekto nevolal naozaj?
0: Nechcem ja byť paranoidná, ale znova sa začneme všetci stretávať a chodiť do pobočiek Áno, Fyzicky. áno, áno. Budú
1: otvorať banky kamené pobočky, lebo sa budeme dať platbu. akože, áno, treba, treba byť opatrný a... Mm, ani sa nedá akože stanoviť nejaký presný set pravidel, že ty dnes vymyslíš nejakú metodiku, ale akože tie nové technológie sú veľký pomocník, že určite bankám pomôžu a zamedziť a nejakému zneužitiu kariet, môžu na základe nejakého vzorca svojho minenia peniazy vyhodnotiť transakciu ako rizikovú stopnúť ju, preveriť ju s tebou. Na druhej strane sa dajú zneužiť tie technológie akože na takéto podvody.
0: Dobre, poďme sa pozrieť na možno špecifickú oblast investícií. Mne, keď niekto povie podvod vo svete investovania, tak ako prvé mi napadnú nejaké ponziho schémy alebo pyramidové hry. A skúsť vám ja tak trošku približiť, že o čo ide a možno nejaké príklady uviesť.
1: Uh-huh. Akože pri investovaní ten princíp je rovnaký. Proste niekto ti chce zobrať majetok, zobrať tvoje peniaze. A teraz a máme tu rôzne typy podvodov, že jedno sú také klasické ponziho schémy, čo vlastne podľa Čávala sa ponziho, ten, čo je, alebo teda ten jeho podvod, keď sa prevalil to je už nejak 100 rokov dozadu, 1920 Spojené štáty, a vtedy prišlo o peniaze nejakých 30 tisíc ľudí, to bolo taká, že relatívne jednoduchý podvod, ale sa tak to rozšírol mediami, že jeho priezvisko je sizónimum pod že celkom cool, <laughs> akože v negatívnom zmysle. A, a vlastne na dnešné peniaze to bolo niečo cez 200 miliónov, akože koľko sa vlastne strátilo na, t- na tejto schéme. Princip ponzio schémy je relatívne jednoduchý, čiže vidíš niekoho, kto ti ponúka nejaké vysoké výnosy, ideálne stabilné, pravidelné a vysoko, vysoko nadpriemerné. Keď sa bavíme nadpriemerné, tak hovoríme o tom, že dlhodobo najziskovejšia trieda aktív, akože najvýnosnejšia, keď chceš zhodnocovať peniaze, zarobiť, a, alebo zhodnotiť majetok, sú akciové trhy, akcie, ktoré ti prinášajú povedzme dlhodobý ročný výnos, aj to nie každý rok, nie každý deň, nie každú hodinu, povedzme niekde okolo 10% ročne. A že mne... Extrémne bliká tá kontrolka, pokiaľ niekde vidím ponuku na 15-20%, a nebude aj nie, že ročne, ale mesačne, čo keď zložíš na ročné úročenie, tak by to bol najlepší investor sveta a ja mám tu príležitosť kliknúť na ten link a zarábať tie peniaze, Čiže, A tá ponzi schéma funguje tak, že a, výnosi tých pôvodných a, vlastne ľudí, ktorí tam vložili svoj kapitál, sú vyplácané z peňazí nových ľudí. Čiže ty, prv, ke, že ty, keď tam nastúpiš na začiatku, ty naozaj dostávaš 30-40%, ale je to na úkor vlastne toho, že sa rozpúšťajú peniaze tých nových a v momente, keď tá pyramída prestane raz, keď pristanú pribu- pribúdať noví ľudia, nie je z čoho vyplácať a sa to zosype. A na, takom, na takéto podobné schéme fungovali vlastne nebankovky. Minulá generácia skôr má z tým asi väčšiu skúsenosť, a čiže BMG, Drucos, Horizont Slovakia a to bolo skoro milión Slovakov, ktorí tam vlastne akože prišli o peniaze. Rádovo to bolo tiež myslím niekde okolo dvoch miliárd eur, keby sme to dali na dnešné peniaze. A to lakadlo bolo akože jednoduché, že každý mal vo svojom okolí niekoľko, kto zarobil peniaze. A tým pádom, ja keď zarobím 30% jeden rok, 30% druhý rok, tak akože chválim sa, chodím, hovorím o, o tom, aký som super, ja som podstúpil riziko, zarábám, som investor, nalakám tam viacej ľudí, ale tak akože skôr neskôr sa to zrúti, lebo to nie je postavené na skutočnom zhodnocovaní peniazy, nie je tam nejaký projekt, nie je tam nejaký akože reálny výnos, len sa vlastne už okradejú. A tí, ktorí došli vlastne poslední. Takže to je taká, taká tá prvá základná schéma. A znovu by sme mohli povedať, že má to 100 rokov, všetci už vieme, že nedá sa tak ľahko zarobiť, ale a kombinácia chamtivosti a toho, že všetci hľadáme skratky, že nikto nechce byť bohatý o 30 rokov, všetci chceme zarobiť v mladom veku a veľa a nepracovať, tak proste naháňame skratky, alebo vo všeobecnosti ľudia naháňajú vlastne nejaké zaujímavé príležitosti. A Ponziuské mi sa objevovať dneska, že teraz stále NAKA vyšetruje vlastne borcov z jednej firmy, ktorá takto tiež vybrala milióny od ľudí. A je úplne jedno, že či prezentuješ tým vkladateľom peniazy, že robím na nejakom úžasnom blockchainovom projekte, kryptoprojekte, alebo umelá inteligencia, alebo automatické obchodné systémy, alebo nejaká veľká inovácia v akýkoľvek akože oblasti. Spravíš nejakú veľkú prezentáciu, zaplatíš si možno aj nejakú a, distribučnú sieť, sieť agentov, lebo t- tí z toho majú celkom veľké provízie, alebo máš ich z čoho vyplácať, keďže tie peniaze hromadíš u seba, kúpuješ si jachta, domy a, a, a nejaké takéto akože spotrebu vlastnú. Ale tak skôr alebo neskôr proste tie peniaze z čoho vyplácať nie je a väčšina nich sa zrúti. Ale že prekvapujeme, že aj dneska sa stále objavujú často takéto podvody.
0: Ja, čo som teda svedkom nejakých podobných podvodov, alebo respektíve nie sú ani tak úplne podobné, lebo nie, nie je tam možno, že úplne tá, tá schéma, ale keď agenti napríklad zneužívajú svoju, svoju moc, takto agenti, verím tomu, že 90% sú poctiví dobrí ľudia, ktorí chcú naozaj akože majú nejaký dobrý zámer proste pomôcť, zlepšiť nejaký finančný stav svojho klienta ale bohužiaľ no proste disponujú citlivými informáciami o, to, o tom klientovi. Uh-huh. A môžete to... No vedia, ako s ním tak...
1: jednať, poznajú tie údaje, že to, čo je najväčší problém pri tých hromadných SMS-kách a telefonátoch, že ty nevieš, s kým voláš, ale že ty môžeš veriť tomu svojmu spolužiakovi z tej strednej školy alebo niekomu, kto ti um, predal poistku alebo spravil hypotéku a podobne. A príde za tebou, poviete o nejakej super príležitosti, máš pocit, že lober, tak asi je to odborník na peniaze, vyzná sa, pracuje v tom Aha, a, aké má pekné auto na leasing, na leasing nevieš. A zveríš tomu človeku peniaze, že znovu treba si dať pozor, že komu vlastne dôveruješ, komu zverište peniaze, Za akou firmou spolupracuje si preveriť, či je to nejaký registrovaný subjekt, či ten agent je registrovaný. Ale akože ani to ti nedá nejakú záruku, lebo väčšina finančných agentov sú skôr podnikatelia ľudia na voľnej nohe, a živnostníci a podobne. A oni môžu spolupracovať aj so nejakými akože... A, bankovými domami alebo maklerskými domami, ktoré majú dobrú reputáciu, ale oni si ich nedokážu všetkých ústriť, ktoré nevedia, aké aktivity robia. Čiže a všade, kde pôsobí veľa ľudí, tak tam nájdeš aj pár tých zlých jablok a ľudí, ktorí môžu zneužiť tú dôveru. Zmeniť to číslo, kam posiela peniaze.
0: Toto je to najčastejšie, že dojde k zmene nejakého bankového čísla na, na svoje súkromné s, s takouto... Formulkou, že vš- veď pošli to mne, ja ti to zainvestujem, alebo jednoducho...
1: Postaram sa ti o dane, alebo čokoľvek.
0: Alebo bohužiaľ už som počula aj, že pri refinancovaní, vlastne, kde vybavoval tú o, zmenu medzi nejakými bankami, mm-hmm. tak vlastne tam potom... Že sa načerpali peniaze. Načerpal sám sebe peniaze. Ale opäť, o, opäť dá sa tomu predísť. Stačí si jednak pozrieť aj to číslo účtu. Väčšina týchto agentov by nemala chcieť, že nejaké peniaze im posiela na ich účet. Väčšinou sú to nejaké zberné účty. No, nikdy
1: neposielaš akože peniaze na účet a... agenta.
0: Väčšinou je to tá banka, poisťovňa.
1: Obchodník s cenými papiermi. Hey, a oni to majú, tie, oni tie dáta majú vlastne uvedené na svojom webe, že rovnako keby, keby mne volali z banky, že niečo je problém, tak ja by som proste ukončil ten hovor slušne. Pozerám si telefónne číslo na stránke banky alebo cestú apku prostě zavolám a viem, že naozaj hovorím s pracovníkom banky, lebo ja nedokážem mať istotu, že sa mi nejako predstaví, že vola z nejakej pobočky a máte údaje, že dobre ok, mohli ich získať, ale ja potrebujem mať istotu, že viem s kým hovorím, a rovnako aj pri posielaní peňazí. Je pekné, že mi niekto pošlo do mailu, že toto je tvoj zberný účet, že sem posielaj peniaze. Ja neviem, to vyzerá ako iba, ho neviem prečítať. Tak ja proste pozrieš sa na stránku tej spoločnosti, pozrieš si, ako sa pripisujú vklady, ale akože je to nejaká práca navyše, ale tak keď tam zveruješ majetok alebo peniaze, ktoré si zarábala roky, tak sa akože oplatí tomu venovať pár minút, raz za čas. A overiť si, že naozaj tie peniaze sú na tvojom konte, že to je teda regulovaný subjekt, že tie peniaze sú zainvestované a správované podľa nejakých akože rozumných pravidel.
0: Ja to prekvapuje z pohľadu toho podvodníka, lebo to je taká krátka cesta, že to sa ja, veľmi rýchlo sa na to, akože, na to príde. A...
1: Ale akože, a stále sa to deje, že tí ľudia nevyberú milióny a nežijú potom v Karibiku, že proste reálne idú sedieť a zistí, že mali nejakú závislosť od nejakého gamblingu alebo niekomu inému dlžili peniaze, Presne. ktorý je nebezpečnejší ako my dvaja, <laughs> <laughs> tak proste to zoberie niekomu inému.
0: Dobre nadšetl si ešte nejaké teda opäť možnosti, ako sa chrániť, že napríklad sa skontrolovať číslo na, na tom oficiálnom webe, ktorý ty poznáš a podobne. Uh, je aj ešte nejaká vyššia moc, ktorá chráni. Dobre, naražam na nejakú Národnú banku Slovenska alebo podobne.
1: To súvisí s tým vlastne, že investuješ cez regulované subjekty. Že keď sa bavíme o správe peňazí, tak uh, môžeš priť do banky, čo je celkom akože pre väčšinu ľudí dôveryhodná inštitúcia, inštitúcia uh, máš tam uložené peniaze, možno máš nejakých produkty, nejakú hypotéku a oni väč- väčšinou vedia sprostredkovať aj nejakú formu investovania. Typicky to je komplikované a je to drahé, to väčšina ľudí nerobí. Ale považujeme to za bezpečné. Poplatky a dania a takéto veci, akože teraz dajme stranou. A, môžeš investovať cez a, správcovskú spoločnosť nejakej banky. Veľmi obľúbený spôsob zhodnocovania majetku a nejakého investovania. Drahší, nekomfortný, ale, a, ale je bezpečný aspoň. A, máš obchodníkov s cennými papiermi, ktorí tiež sú regulovaní prísne Národnou bankou Slovenska. A na ktorých sa vlastne vzťahuje potom garančný fond investícií, čo nejaká obdoba fondu na ochranu vkladov, ktorý je v banke. Do 100 tisíc eur v banke máš garantované svoje depozity, svoje peniaze a v prípade nejakého úpadku toho, a tej danej banky. A pri tom garančnom fonde je to trošku iné, že ty si vieš na stránke garančného fondu investícií pozrieť členov. Typicky sú to obchodníci s cernými papiermi alebo nejaké správcové peniazy takýto. A vieš si pozrieť, či členom a tam je vlastne garancia do výšky 50 tisíc eur v prípade sprenevery. Keby vlastne tam došlo k nejakému podvodu, tie aktíva sa nejako buď nezainvestujú, stratia, je tam nejaká takáto strata, tak do výšky 50 tisíc eur si odškodnená. A tým pádom samozrejme podstupuješ investičné riziko, že investujem do akcií, tak akože nikto ma neodškodní, keď akciové trhy klesnú kvôli covidu alebo kvôli nejaké veľké finančné kríze, ale minimálne chceš byť chránená vlastne pred tým nejakým podvodom v tej danej spoločnosti. A ďalší krok je, že úplne vylúčiť proste nejaké rizikové platformy alebo spoločnosti, ktoré vôbec nepoznáš, že to, že ti na internete, na Facebooku, na Han alebo na Instagrame nejaká reklama, obchoduje bez poplatkov, zadarmo, lacno, spákov lacnou, za rok percent alebo čokoľvek. A ty častokrát aj neinvestuješ ešte peniaze, môže ísť o podvodnú platformu. Ty tam máš si sa nejaké prihlasovacie údaje, meno, heslo, vidíš, ako ti raste účet pravidelne každý mesiac. No, každý chce byť stále v pluse a potom tam ne, pošlaš tam na skúšku tisícku, funguje to, vidíš, že tam máš 12 tisíc. A vždy posielaš ďalšie peniaze, ale v momente, ako dáš pokyn na výber, tak väčšinou zistíš, že tie peniaze neboli zainvestované tá služba v skutočnosti neexistuje, nejde o nejaký, uh, nejde o správcu majetku alebo nejde o brokera a proste si o, o tie peniaze prišla a si ich niekom poslal na účet.
0: Toto je mňa často ten problém aj pri on- online platforme, ale takéže pri nejakom agentovi alebo pri nejakom človeku, ktorého poznáš, že oni si často niekedy sofistikovane práve budujú chvíľku aj dôveru, že chvíľku všetko funguje. Vyzerá, že vyplácavať nakoniec aj pri tých ponzioschémach schémach. To tak bolo. A
1: tie, akože tie ponzioschémy schémy môžu fungovať roky. Ja. Uh, Bernie Madoff, najväčšia ponzio schéma Spojených štátov, že ten fungoval neviem, či 20-30 rokov pomaly. Uh, a narastlo to až na úroveň 60 miliard, uh, vlastne koľko klientov prišlo o peniaze. A uh, Tiež by sme si mohli povedať, že to už dneska nemôže existovať, že vidíš tie výpisy z účtu a príde ti podozrivé, že vlastne každý mesiac, každý kvartál, to ako schodíky rastie nahor, že trhy sa môžu kolísať, padať o desiatky percent, ale tento jeden genius vždy ti vyplácal ten tvoj zisk. Akože toto bolo presne to, čo viedlo vlastne k jeho odhaleniu. Konzistentné, pravidelné a výnosy, ktoré nedávali zmysel, že mm-hmm. na čom by to akože nejako mm-hmm. zarobil. A už nebolo kredibilné, nebolo uveriteľné, že. Proste tie stratégie, ako to prezentoval ako záraba.
0: V tomto prípade podľa mňa funguje vzdelávať sa a vždycky by tak v zdravej miere podozrivý aj pri inštitúcii, ktorú už možno, alebo teda pri človeku, ktorého možno aj dlho poznáš, máš pocit, že už tam je nejaká dôvera, ale stále treba tie zmluvy prečítať dokonca, stále treba kontrolovať tie čísla. Mm. Nebyť proste naivný, aj keď akože dobre, nemusíme si myslieť, že celé ľudstvo je zlé a skazené, ale jednoducho tá opatrnosť je opatrenú, a... na mieste.
1: Áno, a, a ty nepoznáš situáciu toho človeka, čo sa mu stalo. Možno sa mohol zmeniť, že mohol som niekoho poznať v nejakom veku alebo v nejakých rokoch a všetko bolo v poriadku, alebo to, že s niekým si dobre poka- Veď vonku že mu teraz pošlo na účet moje úspory, lebo mi hovorí o nejakom a, robotovi, alebo nejakej stratégii, ktorá využíva AI, blockchain, krypto, neviem čo. A proste on tam dosahuje super výnosy a s hodnotí mi a o 5 rokov vyplatí žipotéku, alebo čokoľvek. Proste treba byť skeptický, a častokrát, že nikto, nikto ťa neohúri asi tým, že ti povie, a, vlož peniaze, ja, bude, ja ti budem zarábať 7% ročne. Že... Typicky to je s tým, že percento týždenne, 2% mesačne, alebo 100% mesačne, alebo proste nejaké bombastické sumy a tie naozaj akože niekde vytrieskať na tom trhu. Ani nie že s podstupením väčšieho rizika, ale že konzistentne zarábať viacej ako trh, keď sa bavím akože o investovanie do nejakých akcií alebo do, do nejakých aktív, že to je prakticky nemožné.
0: Ja neviem, či ti napadá ešte nejaký momentálne príklad, čo sme možno zabudli spomenúť. Ak nie, tak sa môžeme posunúť na to, že čo, ak teda si sa stal obeťou od toho podvodu. že.
1: A, akože väčšinou už neskoro. Povedzme hmm. si pravdu, že väčšinou proste spraví s tebou rozhovor a prečítaš si to potom na nejakom denníku alebo niekde. Alebo tým, že pokiaľ si prišla o peniaze na krypte, tak akože na koho sa obrátim na banku, a s tým nič nemá. Chcela si byť decentralizovaná, peniaze sú vchuč. Proste už tie transakcie akože sú nezvratné. V prípade nejakých bankových prevodov. Môže byť šanca ešte zablokovať tie peniaze na nejakom účte, kde pristáli. Že vlastne mnoho aj nejakých takýchto ponzio schém, kde reálne tie peniaze, tí ľudia míňali na vlastnú spotrebu, bo, si prevádzali, akože nasedláka ako naozaj, že z firemného účtu na svoj osobný a potom si kupovali tie svoje krásne auta. Tak v prípade, že sa takéto niečo stalo, tak akože určite riešiť to čo najskôr. A, Máme tu nejakú nbs ako regulátora, máme tu políciu dá sa s tým niečo robiť a tá banka prípadne môže zablokovať ešte účet alebo môže nejako siahnuť na tú transakciu, pokiaľ tie peniaze už neodešli na x ďalších účtov niekde do belize. Čiže a, akože, povedal by som, že poväčšine je už neskoro, ale kľúčom je to, čo si povedala pred chvíľko, že treba sa vzdelávať, treba byť akože veľmi skeptický a akože, naozaj k tomu pristupovať upatrne.
0: OK, a samozrejme, keď je to otázka minút, že človek na to prišiel, tak ako prvé, ak napríklad zadal nejaké platobné údaje niekde... Zablokuješ kartu. Blokovať kartu buď telefonicky, alebo väčšinou sa dá priamo v aplikácii.
1: Závisí od toho, k akému úniku došlo. keď si prečítam, že, neviem, ušla databáza hesiel z nejakého webu a viem, že som tam mal registrované konto, že mne to nič nespôsobilo, lebo mám tie hesla unikátne pre každý weba komplikované a nemám tam, tam, tam nalinkovanú nejakú kartu ako platobnú metódu, a tak to akože nie je problém. Ale keby ľudia dodržiavali tie základné zásady, že vieš, kde sa prihlasuješ, nezdieľaš hesla, nepoužívaš jedno a na viacerých miestach. Pokiaľ by sa mi je stalo, že zadám údaje o platobnej karte, neviem, možno si budem musieť požičať auto v zahraničí cez nejakú autopožičovňu, ten web nemusí byť taký, ako som zvyknutý, nepoznám ho, proste natukanete údaje a príde mi notifikácia na hodinky alebo na mobil, že neviem, v Južnej Amerike niekto platí moju kartu, tak ako jasné, prvé si otvorím apku, zablokujem kartu, môžem to skúsiť nejako, neviem, že vyreklamovať, akože to je, môže byť do určitej miery moja chyba, ale môže byť ešte šanca vrátiť sa k tým peniazom.
0: Mm-hmm. Okay, a v prípade, že bol to ešte nejaký unik dát, niekedy vedia pomôcť aj nejakí odborníci, nejaký buď certifikovaní etickí hekerí, alebo, alebo nejaký, aj tí odborníci, ktorí vedia možnosť niečím pomôcť, ale väčšinou už keď je raz unik, tak už... No,
1: keď ti peniaze opustia účet, ako... tak je to poväčšine zvratné.
0: Dobre. Neviem, či ti ešte niečo napadá na túto tému.
1: Uh, akože aktuálne nie, ale verím, že do pár mesiacov sa obnovia, uh, objavia nové kreatívne spôsoby, mm-hmm. ktoré proste presiahnu tento rámec, Čiže ja by som dal, že neberme si z toho nejaké konkrétne stratégie, že tu si zriaď účet, používaj túto banku a všetky maily máš. Niektoré môžu byť užitočné, niektoré informácie môžu byť fajn, ale treba to proste preverovať. Treba nad tým rozmýšľať, treba vedieť, že tie podvody sa dejú. Pravdepodobne sa budú diať čoraz častejšie budú vyzerať čoraz lepšie a sofistikovanejšie a ja sám sebe nedôverujem, že by som ich vedel odhaliť, tak proste budem niektoré technológie možno využívať nie úplne naplno. Proste budem používať tú APKU tak, ako je, ale nebudem sa snažiť robiť nejaké, nejaké kreatíve, kreatívne kotrmelce s majetkom a premiestňovať to medzi brokermi a podobne, lebo kdekoľvek proste stúpim na minu, tak proste vynulujem roky úsilia, ktoré som si vlastne budoval ten majetok.
0: Dobre, a budeme dúfať, že... Vy takéto skúsenosti nemáte, aj keď skoro každý z nás pozná niekoho, kto takú skúsenosť bohužiaľ má. O, hovorím, budeme radi, keď sa podelíte o, o to, čo sa vás stalo, aby sme proste vedeli nejako spolu sa učiť na tých veciach, ktoré sa už objavili. A vidíme sa, sa zase v ďalšom podcaste. Ahojte. Ahojte.